0: Vamos abrir, então, as nossas Bíblias no livro de Isaías, no capítulo 40. Livro de Isaías, capítulo 40. Hoje nós vamos ver o que é o verdadeiro consolo de Deus, baseado em Isaías 40, que diz assim, versículo 1. Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Uma voz clama, no deserto preparem o caminho do Senhor, no ermo façam uma estrada reta para o nosso Deus, todos os vales serão levantados e todos os montes e colinas serão rebaixados, o que é tortuoso será retificado e os lugares ásperos serão aplanados, e a glória do Senhor se manifestará, e toda humanidade a humanidade haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, proclame, e alguém pergunta, que hei de proclamar? Toda a humanidade é erva, e toda a sua glória é como a flor do campo. A erva seca e as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. A erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Ó Sião, você que anuncia boas novas, suba a um alto monte. Ó Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante a sua voz fortemente, levante-a, não tenha medo. Diga às cidades de Judá, eis aí está o seu Deus, eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele e diante dele vem a sua recompensa, com o pastor ele apacentará o seu rebanho, e entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo. As que amamentam, ele guiará mansamente. Amém. Irmãos, Isaías é um dos livros centrais da Bíblia. Em tamanho, o livro de Isaías só fica atrás do livro de Salmos. E é um livro central na Bíblia. Ele aborda temas que são centrais na Bíblia. E a época de Isaías era uma época muito conturbada. A época, a época do ministério de Isaías. Durante o ministério de Isaías foi quando o povo, isso está relatado lá em 2 Reis, no capítulo 17, foi quando o povo foi levado para o cativeiro dos assírios e aí diversos outros povos se misturaram com judeus e aí que nasceu a rixa entre os judeus e os samaritanos. Foi durante o ministério de Isaías que também teve o exílio babilônico e Isaías também profetizou que o rei Ciro, da Pérsia ia libertar Israel foi enviado de Deus para acabar com esse exílio babilônico, para acabar com o império babilônico e o domínio que eles estavam fazendo sobre os judeus. Então, era uma época muito conturbada, era uma época de crise. E é nessa época de crise que Isaías ele começa a exercer o seu ministério profético, principalmente de palavras de juízo de Deus. Ele profetizou por mais de 40 anos. Isaías era de Judá e ele iniciou o seu ministério nos anos do rei Uzias. tanto é que nós Provavelmente conhecemos, foi no ano da morte do rei Uzias que Isaías foi chamado para o ministério profético. E o livro de Isaías ele tem praticamente duas grandes sessões. A primeira sessão é do capítulo 1 até o capítulo 39. E é uma sessão em que Isaías profere diversas palavras de juízo, de julgamento para o povo. Deus, através de Isaías, está julgando o seu povo, através do cativeiro, está proferindo palavras de juízo. Mas, a partir do capítulo 40, que é esse que nós lemos, o início, parece que o livro de Isaías tem uma virada. Não são mais palavras de juízo, mas são palavras de consolo. É como se tivesse uma mudança brusca no livro. Começa a ter mensagens sobre graça, sobre salvação, sobre o anúncio do Messias, sobre Jesus que viria. E o conforto para as pessoas que estavam voltando do exílio da Babilônia. Então, esse capítulo que nós lemos, ele começa com Deus falando, consolem o meu povo. Esse capítulo dá início ao livro de consolo de Isaías, o capítulo 40 até o final, uma virada. E eu acredito que nesse texto existem diversas mensagens muito importantes que nos mostram o que significa o verdadeiro consolo de Deus e por que isso é importante. Porque só ouvir as palavras de Deus dizendo consolem o meu povo já nos traz alívio. Mas é muito importante entender o que é o consolo de Deus em épocas nas quais o consolo de Deus está sendo banalizado. Talvez alguns irmãos já tenham ouvido a expressão teologia do coaching. Hoje o que nós mais temos é mensagens voltadas a nos consolar. Mas muitas vezes não é um consolo verdadeiro. É um consolo que afaga o nosso ego, um consolo que mente, não nos fala a verdade da Bíblia. E é por isso que nesse contexto no qual o consolo de Deus verdadeiro está sendo banalizado, que é importante nós entendermos o que a Bíblia diz sobre o consolo de Deus. E o texto traz algumas verdades. A primeira verdade é que, para receber o consolo de Deus, primeiro nós precisamos receber as palavras de juízo para depois nós sermos consolados. E essa foi a lógica que aconteceu com o povo de Israel. O povo primeiro recebeu as advertências, primeiro recebeu o juízo e depois ele recebeu o consolo. E entender isso... É um desafio, irmãos, porque existem alguns extremos. O primeiro extremo são daqueles irmãos que nunca pararam para pensar que são pecadores. Aqueles irmãos que nunca pararam para pensar o quão horríveis todos nós somos. E aqueles que nunca pararam para pensar que são pecadores, nunca vão receber o consolo de pecados que Deus dá. Mas existe outro extremo também. Existe o extremo dos irmãos que sabem que são pecadores, mas estão presos numa espécie de memória de culpa. Não conseguem se livrar da culpa e não conseguem entender que Deus consola, que Deus perdoa, nos livra da culpa do pecado. E é por isso que é difícil de entender que, primeiro, o consolo de Deus é um consolo do pecado. O versículo 2, Isaías fala, a sua iniquidade já está perdoada. O primeiro consolo para o povo não era a libertação militar, era dizer, o seu pecado está perdoado. Por exemplo, Albert Einstein dizia que se ele tivesse que salvar o mundo, ele ia primeiro, e tivesse uma hora só, ele, durante 59 minutos, ia pensar qual é o problema. Em um minuto, ele ia resolver. Assim é na vida cristã também. A gente tem que levar muito tempo entendendo qual é o nosso problema, qual é o problema da nossa, da nossa humanidade. A gente tem que levar muito tempo entendendo os nossos erros, os nossos pecados, para que, como um estalo, o consolo de Deus venha sobre nós. Não foi essa a lógica que Jesus apresentou no Sermão do Monte, Lá em Mateus 5, 3, quando ele diz bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, a primeira bem-aventurança é o caminho para tudo. Primeiro você tem que ser humilde, pobre de espírito, entender a sua condição de pecador. E aí todas as felicidades vêm. E aí o consolo de Deus vem. Então, primeiro a gente entende que nós somos pecadores. E depois Deus nos consola. Lá em 1 Samuel, depois que os filisteus devolvem a Arca da Aliança, o povo israelita estava dirigindo diversas mensagens de lamentações para Deus. E aí Samuel, que era o grande sacerdote, o grande juiz, ele ele diz que se ele, se o povo de Israel estava realmente se voltando para Deus, eles tinham que se livrar de todos os deuses estranhos do meio deles. Ou seja, eles tinham que se arrepender dos seus pecados. E aí, quando o povo disse, pecamos contra o Senhor, eles venceram os filisteus. Quando o povo disse, pecamos contra o Senhor, o Senhor consolou o povo. Então, a primeira verdade é que o consolo de Deus é um consolo do pecado. Deus nos consola do nosso pecado, porque Ele nos livra da culpa. E em Jesus, no sacrifício de Jesus, Ele nos lava de todo o pecado. Então, o consolo de Deus, primeiro, é um consolo dos pecados. E segunda, a segunda verdade é que a experiência mais maravilhosa possível, do consolo de Deus, vem no deserto. No versículo 3, Isaías faz um anúncio profético sobre o ministério de João Batista. Ele diz, uma voz clama no deserto, preparem o caminho do Senhor. Isso vai ser retomado lá nos evangelhos, quando João Batista vai ser apresentado. Então, Isaías ele estava profetizando, anunciando que no deserto, o caminho do Senhor seria preparado. E que caminho era esse? A apresentação de Jesus, do Messias, Isaías diz, no versículo 5, ó, a glória do Senhor vai se manifestar. E não foi isso que aconteceu, irmãos. Em João 1, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça, de verdade. Então, a glória de Deus se manifestou. Isaías estava certo, Jesus apareceu, através do ministério de João Batista, que estava sendo profetizado por Isaías. Mas agora a gente tem que parar para pensar. O consolo de Deus para o povo da época de Isaías. E o consolo de Deus para o povo da época de Jesus veio através de uma mensagem de um pregador itinerante, estranho, nazireu, que vivia no deserto chamado João Batista. O consolo para diferentes gerações veio através da mensagem de João Batista que dizia está vindo o Messias. Então o consolo de Deus veio no deserto. As revelações mais maravilhosas do consolo de Deus vêm nos ambientes mais estranhos, nas formas mais estranhas, em situações mais complicadas. A lógica é que se o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, quanto mais noites o choro durar, mais alegria virá pela manhã. Mas isso não é um incentivo para o sofrimento. É certeza de que não importa o tamanho do sofrimento, Deus está conosco. Não importa o tamanho do sofrimento, Deus diz, consolem o meu povo. Consolai, consolai os meus servos. A Bíblia é um livro realista, ela não esconde os sofrimentos. Existe um filme clássico dos anos 80 chamado A Princesa Prometida. E existe uma frase que a princesa fala assim, A vida é dor, Vossa Alteza. Se alguém diz diferente, está vendendo alguma coisa. A boa notícia para nós é a Bíblia não está nos vendendo nada. Ela não disse que nós não teríamos dores. Ela disse que nós vamos ter aflições. Porque a Bíblia não está vendendo nada, ela está falando a verdade. O cristianismo não é uma religião do conforto, é uma religião do aperto, das dificuldades. A Bíblia diz que muitas vezes a gente pode fazer as coisas da maneira certa e mesmo assim passar por situações difíceis. Muitos salmos, por exemplo, são orações no qual o salmista está sofrendo e, no final, sempre tem um grito de esperança. Mas existem dois salmos na Bíblia, 39 e 88, que terminam sem esperança. São orações que Deus quis que estivessem na Bíblia e que terminam de forma triste. O salmo 88, por exemplo, termina, o salmista dizendo, as trevas são minha única companhia. Por que Deus quis que isso estivesse na Bíblia? Na tradução hebraica, a última palavra do Salmo é trevas. É para nos mostrar que muitas vezes a gente tem que orar, não importa o que a gente diga. É melhor apresentar os nossos problemas para Deus do que para os nossos irmãos ou para pessoas que nós não conhecemos. É claro que é bom nós confessarmos dificuldades uns para os outros, mas primeiro nós temos que falar tudo para o Senhor, porque Ele conhece as nossas dificuldades. A Bíblia não nos esconde, nós teremos dores Isaías questiona a Deus, o que eu hei de proclamar? E Deus envia a ordem de consolo, mas Isaías estava perguntando, tá, como eu vou consolar o povo? O que eu tenho que proclamar? E a resposta de Deus é surpreendente. Deus diz, ó, oh, o consolo para o povo é o fato de que eles vão um dia morrer, de que eles não são eternos. Está lá no versículo 6 e 8. Uma voz diz, proclame, e alguém pergunta, que hei de proclamar, toda a humanidade é erva e toda a sua glória é como a flor do campo. A erva seca e as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, a erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Irmãos, era assim que o povo ia ser consolado? Dizendo que o povo é erva, o povo é como uma flor que murcha? Que tipo de consolo é esse? Isso é o verdadeiro consolo para todo ser humano. Que por mais que a gente tenha esforços para ser eternos, por mais que a gente tenha esforços para não nos colocar em situações complicadas, no final nós sempre somos erva que espera o tempo da sequidão, no final nós sempre somos uma flor que um dia vai murchar, e a única coisa que dura é a palavra de Deus. Mas se nós dependemos da palavra de Deus, nós permaneceremos com ela. E aí seremos eternos. Não é isso que Jesus disse em João 15, 7? Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Se as palavras de Jesus permanecerem em nós, nós permaneceremos nele. E se as palavras de Jesus são eternas, nós seremos eternas com elas. Então, o único jeito da gente ser flor que não murcha é seguindo a palavra do Senhor. Isso é consolo para nós. Não adianta, irmãos, a gente pode fazer tudo certo. Um dia vem a aflição. Um dia chega o tempo de dor. E o consolo é, a Bíblia já previa isso. Nada deu errado. A palavra de Deus permanece para sempre. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque a palavra de Deus disse isso. E ela dura para sempre. Em terceiro lugar, irmãos, o consolo de Deus, ele significa necessariamente, ele não significa necessariamente uma mudança da nossa situação atual, mas a certeza de que na situação atual, Deus está conosco. E o que significa isso? Às vezes o consolo de Deus, irmãos, vem com uma libertação, vem com uma porta aberta, vem com a solução de um problema familiar, com a solução de um problema financeiro. Mas e quando essas coisas não acontecem? Quer dizer que nós não podemos ser consolados? Qual é a explicação que a Bíblia dá para quando o problema financeiro não vai embora? Quando o problema familiar não vai embora, mas Deus consola? Qual é a explicação que Deus dá? Os versículos 30 e 31 do capítulo 40 de Isaías são muito famosos. Vamos ler. E eles explicam isso. Como às vezes o consolo de Deus vem e o problema familiar, a dificuldade financeira continuam. Como isso é possível? Isaías 40, versículo 30. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham, e não se fatigam. Irmãos, olha a linguagem que Isaías está usando. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. A gente tem que ter iluminação do Espírito Santo para olhar esse versículo. O que, que Isaías está falando? Toda pessoa que corre, uma hora se cansa. Toda pessoa que caminha, uma hora se fatiga. Mas o consolo de Deus é o que Correr e não se cansar. Caminhar e não se fatigar. Então, é uma inversão da lógica. O consolo de Deus é correr e não se cansar. O consolo de Deus é caminhar e não se fatigar. Então, o consolo de Deus é quando tudo pode nos cansar, quando todas as situações estão nos direcionando para o cansaço, nós não nos cansamos. O consolo de Deus é o quê? Quando nós esperamos no Senhor, você corre sem cansar, você caminha sem se fadigar. Quando você espera no Senhor, todas as situações que deveriam te cansar, não te cansam. Todas as situações que são problemas que deveriam te deixar tristes, não te deixam. Todas as situações nas quais você corre e você deveria cansar, você não cansa. Então, talvez, se nós estamos correndo e cansando, é porque nós precisamos um pouco do consolo de Deus nas nossas vidas. Talvez, se nós estamos caminhando e se fatigando, é porque nós precisamos um pouco do consolo de Deus. Para que o consolo de Deus haja dessa maneira. Quando todas as situações nos direcionam para o cansaço, nós não nos cansamos. É uma inversão de toda a lógica humana. Como essa pessoa aguenta, como essa pessoa passa por tantos problemas, é o consolo de Deus. Porque o consolo de Deus, quando era para cair chuva, não cai. Quando não era para cair chuva, cai. É inversão de tudo que a gente espera. Quando aquele problema estiver te afligindo, que parece que não tem mais solução, o consolo de Deus virá. E aquele problema pode, muitas vezes, não ir embora. Mas aquilo que te cansava, não te cansará mais. Aquilo que te deixava triste, não te deixará mais. O consolo de Deus é isso. É na hora que nós precisamos descansar, descansarmos. Jesus disse: "Vinde a mim todos que estão cansados e eu vos darei alívio". Jesus faz isso. Na hora que a gente corre e era para se cansar, nós não nos cansamos. E esse é o consolo de Deus. Então, o consolo de Deus, irmãos, no livro de Isaías são três coisas. O consolo de Deus é um consolo do pecado. Se tem alguém aqui que nunca parou para pensar que é pecador, que faça isso hoje. Que se arrependa e o Senhor vai consolar. Mas tem alguém aqui que sabe que é pecador e não consegue se livrar de algum tipo de culpa, que já se arrependeu, mas é como se certas malignas colocassem é, sementes de culpa no seu coração. Receba o consolo de Deus que te livra da culpa do pecado. Em segundo lugar, o consolo de Deus vem nas situações mais difíceis possíveis. Irmãos, Situações são complicadas, muitas vezes. Mas se você está passando por uma luta, uma luta incansável, saiba, o consolo de Deus se manifestará da maneira mais maravilhosa nessa luta. Você só experimenta o consolo de Deus da maneira mais maravilhosa possível quando você está passando pela maior luta da sua vida. Como é que nós sabemos que uma linha é reta? Quando nós já vimos uma linha torta. Você só vai saber o que é o consolo de Deus quando você passar por lutas. E quando estiver naquela luta incansável, aí o consolo de Deus vai chegar e aí você vai entender. E aí todos nós vamos entender. E por último, o consolo de Deus é a força para nos suportarmos o que humanamente é insuportável. O consolo de Deus ele vem naquela situação em que nós não temos mais saída, em que nós estamos correndo e cansando. E aí parece que as coisas se invertem. Parece que há um divisor de águas. E aquilo que nos cansava, que nos deixava fritos, não nos deixa mais. Isso, irmãos, é o consolo de Deus. O consolo de Deus não é nós não sermos pecadores. O consolo de Deus não é nós irmos para casa achando que está tudo bem com a nossa vida. O consolo de Deus é a certeza de que não importa o vale da sombra da morte, o nosso bom pastor está conosco. Que Deus nos abençoe, irmãos.